0: Salve galera do Salve, Geek galera News, do... sejam muito bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Ricardo e hoje eu, o Rafael, e se tudo der certo, a Fernanda, estamos aqui para falar sobre Matrix, vamos falar do quarto filme e recordar um pouquinho dos filmes anteriores, então sem mais delongas... Vamos lá para o Rafael, que é o um novo membro aqui do The Geek News, se apresentar para vocês e começar falando o que, que ele espera do Matrix 4. Com você, Rafael.
1: Fala aí, galera. Tudo jóia? Estamos aí para falar do repentino e inesperado anúncio né, do quarto ah. filme da saga Matrix, depois de quantos anos que foram... Desde o último filme,
0: 16, se eu não me engano, 16 ou 15.
1: Ah, faz um tempo do caramba aí. Agora parece que tá meio em moda, né, esse negócio de pegar e fazer uma sequência, depois de nos de 300 anos você pega e faz uma continuação, tipo, Debiloid 2, né?
0: Nossa, Debiloid 2 é realmente um caso a ser estudado. Assim como esse Matrix de 15 anos mais velho.
1: É nada. E não é, o único, não é o único remake que o Keanu Reeves vai fazer, não. Ele vai fazer continuação do Bill e Ted. Dá pra você acreditar? <risos>
0: Bom, depois das Branquelas 2, né? Tava na hora de todo fim dos anos 90 início dos anos 2000 ser resgatado mesmo.
1: Então, é, Hollywood está passando por uma fase complicada, cara. Eles realmente... Eles, você vê poucas produções originais, a maioria é tudo sequência ou derivado de alguma coisa que já existe. E isso é meio preocupante, cara. Mas assim, como fã do Keanu Reeves, né, do trabalho dele, é, eu acho... Pode sair uma coisa bacana, cara. Não sei. É, as diretoras, né, as irmãs Wachowski, não sei se é essa a pronúncia dos nomes delas, Sim. Elas, elas já fizeram várias coisas bacanas, fizeram várias coisas bacanas, assim como fizeram algumas coisas meio duvidosas, assim. É, foi, foram elas que dirigiram aquele filme do Speed Racer ou Estou Viajando?
0: Eu não vou saber te informar. Deixa eu me pesquisar aqui. Watch Sisters.
1: Eu lembro que elas fizeram aquele filme O Destino de Júpiter, é isso?
0: Sim, esse daí foi elas. Ó, oh, uh, Os Matrix. V de Vingança. Elas foram roteiristas uhum. também. E Speed Racer... E o Destino de Júpiter. Assim como o Sensei e os Invasores.
1: Os Invasores, esse último, acho que eu não vi.
0: Tem um aqui que chama Cloud Atlas, mas...
1: Ah, Cloud Atlas, cara, que até outro dia eu tava na Netflix. É um filme super complexo de assistir, Isso entendeu? Não assisti. Nem tinha o sabia. Tom Hanks, tinha... Ah... Um... Baita pessoal bacana, e era um filme de três horas de duração, se não me engano. Nossa, eu nunca e assim, ele conta várias falar. histórias paralelas que alternam entre passado, presente e futuro e tem uma conexão entre eles, hum. ah, entre isso... essas histórias.
0: É, do dia de 2013, é bem a época que esse estilo de filme estava começando a saturar, né? É, é,
1: filme e aí, assim, com histórias. É, consideram... Ele é muito complexo. É aquele uhum. tipo de filme que você tem que ficar atento a cada segundo, cara. Uhum. Senão você perde alguma informação vital. Assim. Eu nunca terminei de ver porque saiu do catálogo da Netflix antes que eu terminasse. É, é. Preciso esse dar um jeito de, de terminar de assistir. Esse
0: estilo de filme ele fez bastante sucesso ali dos anos 2000, tanto que. Crash, No Limite, foi até indicado pro Oscar de melhor filme e tal, né? E, e aí, depois disso, teve meio que uma epidemia de filmes com linhas de é, histórias que acabam <risos> se cruzando, <risos> se conectando e dando um, um, uma, um ressignificado para o que você tava acompanhando das personagens.
1: Será que... É, vamos dizer assim, uma narrativa não linear, né?
0: Exato.
1: Então, assim, vamos voltar a falar um pouquinho da carreira do Keanu Reeves. Uhum. Ele é um ator que ele tava meio sumido, né? Antes do, do John Wick, né? Do, da explosão, que foi a série do John Wick. Tinha algum... Acho que o único filme que eu vi com ele que foi legalzinho foi, que foi Os 47 Ronins.
0: É, o, Depois... o Reeves ele explodiu lá nos anos 90, né, assim, que ele começou a ser cotado para alguns papéis secundários, coadjuvantes, ah, mas ele chegou a fazer um ou outro filme também que ele já tinha, ele era principal, mas Matrix, eu acho que foi o que... A carinha dele ficou estampada e tatuada no coração de todo mundo, né? Ah, sim. E aí, depois, uhum. e aí realmente... Deu uma caída de quantidade, de volume, de produção. Não em qualidade, né? Ele só foi menos exposto. Até que, de certa forma, é algo bom, né? Porque muitos dos que fizeram Os sucesso que... nos anos 90 acabaram se tornando bastante impopulares tiveram, foram muito infames na escolha de seus papéis nos anos 2000 e acabaram alguns tendo suas carreiras aí destruídas o que não foi o caso do Reeves que soube escolher bem, foi muito bem agenciado escolheu bem o que, que ele queria fazer e voltou aí, ficou praticamente uma década Fazendo pouco serviço, trabalhando pouco durante 10 anos, para depois voltar e explodir de novo. Né? Ele teve dois picos aí grandiosos.
1: Sim, agora ele a imagem dele voltou com tudo. Né? Teve o John Wick, a gente teve pois, a participação dele no, 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 no jogo lá, Cyberpunk 2077
0: né? Exatamente.
1: Ele hum, até apareceu que... na, na E3, cara.
0: Nossa, eu adorei a participação dele na E3, porque foi possível é ele... ver a, rea... a diferença Nossa. na reação do povo conforme sua nacionalidade. A gente via lá os brasileiros, os latinos, gritando loucamente, Louca. desesperados, ah, que ano, gato e em compensação a gente via também os empresários japoneses lá discretamente batendo uma palminha assim sabe <risos> então foi muito divertido ter esse comparativo aí de como que as pessoas reagiram ao que e aí três foi assim o palco que palco? evidenciou ele é, fora da da Saga John Wick Porque John Wick quando Sim. surgiu Ali, evidenciou ele Como protetor dos animais <risos> E aí agora parece que o mundo Descobriu Um novo vírus Que é capaz de tirar o ar De todo mundo É
1: Esse, esse, meme, do, esse meme do Brave Taking Brave
0: Taking, né? brave -taking.
1: Que eu acho que foi um funk que falou pra, ela, pra ele, né? You're breathtaking, né? E ele respondeu, né? No,
0: you no, are breathtaking
1: you are... <risos> virou um meme instantâneo, né?
0: Exatamente Então temos aí a asma de ah, 2019 É o Keanu Reeves
1: É isso, sim Uma asma que inclusive aportou em terras brasileiras Porque o Keanu Reeves veio pra São Paulo Apareceu aqui em São Paulo, uhum. sem avisar nem nada Se reuniu com governantes locais né, com, Inclusive com o João Dória, uhum. Para discutir sobre locação Para fazer a série que ele está planejando
0: Ai, Deve ser uma série de metrô Porque ele ficou o tempo que ele sumiu de Matrix, Ele ficou famoso pelos... por andar no metrô de Nova York Acho que ele estava pensando em fazer uma série Comparando como que é andar no metrô de Nova York E o inferno que é o metrô de São Paulo
1: ah, não, não, na verdade Foi revelado recentemente Que ele tá gravando uma série Que é uma distopia uhum. E ele, pelo que eu entendi Ele vai voltar ainda esse ano para gravar Em Santos Uhum então, é nada, nenhum, não existe nenhum lugar melhor para gravar uma distopia do que o Brasil Você concorda?
0: Concordo Opa. Opa.
1: O Brasil é o país mais cyberpunk Que existe
0: Nossa, um país no meio de uma placa tectônica no Tropical Protegido dos Ixi. furacões Terremotos, sem oh. vulcões E ainda assim É um exemplo de distopia
1: não, não. não sei que autor que falou que as cidades das mais cyber, cyberpunks do mundo era... Uh, em, na lista delas estava São Paulo e Rio de Janeiro. Cara. Meu Deus! Porque é um aglomerado populacional, entendeu? Uhum. Tipo, você tem os caras lá da favela com o celular Galaxy e, e antena da, da, de TV paga, entendeu? E, então é uma... É uma discrepância total qualidade de vida e tecnologia abundante Entendeu? É, é cyberpunk, cara Exatamente Inclusive a gente vai falar isso aqui Mais, pra, mais adiante Porque cyberpunk foi uma das inspirações né, do, do Matrix, né? Sim Mas assim, voltando a falar do anúncio do, do filme Eu acho que não tem como pensar Nessa sequência Do Matrix sem pensar em como Acabou, né, cara? Como que foi encerrado a trilogia no, no milênio passado Na década passada hein
0: Nossa, então Matrix Revolutions Eu tô até tentando lembrar um pouco aqui Porque Ma Matrix é uma coisa que assim No final dos anos 90 ali, Quando estreou no cinema Eu não assisti Eu morava lá em São Paulo Depois eu mudei aqui pro interior E aí eu Queria assistir quando passava no SBT, mas no SBT geralmente passava lá na tela de sucessos. Começava de, mad de noite, eu estudava de manhã, eu ia assistir, eu dormia. E depois, quando começou a passar de dia, eu dormia porque eu achava chato pra caramba Matrix. Então eu. Eu vi o comercial do Bullet Time e falava... Nossa, esse filme deve ser muito legal. Eu começava a assistir e dormia. Dava um sono Mano. Meu Deus do céu, que filme chato. Como é que o povo gosta disso? Dormia, acordava, já tinha acabado, já tava passando qualquer outra coisa. E aí, depois de anos e anos... Nossa. Provavelmente foi em 2015, que eu lembro que eu tava na faculdade... Eu falei, eu... Eu vou assistir os três Matrix e assistir num feriado prolongado, um por dia, porque se eu fosse assistir os três no mesmo dia, capaz que eu ia dormir também, mas aí eu consegui. Eu... Aí eu assisti o primeiro eu... filme eu... e aí eu entendi o que, que era Matrix, que não era nada daquelas coisinhas de matemática do ensino médio. Falei, ah, legal, tá? <risos> não é tão chato quanto, é tão... quanto parecia. Aí eu assisti o Matrix Reloaded, eu falei, nossa, que filme chato. Quando eu assistia na televisão <risos> que eu pegava só aquela partezinha do final daqueles irmãos gêmeos fazendo a perseguição no Sim. meio do trânsito e tal, dali pro final, parecia legal. Parecia... Mas aí até chegar nessa parte eu falei, nossa, tá explicado porque que eu dormia. Mas aí eu comecei, eu assimilei, né? Ah, tá, Matrix ali, o pessoal acontecendo as coisas. Falei, tá, é chato quando você assiste deslocado, mas quando você tá assistindo no contexto, pô, não, faz sentido. A história tá fluindo bacana. E aí você assiste aí... o 3. Aí você termina o 3 e você fala... O que, que aconteceu com aqueles dois caras super moda hora da moto que perseguiram ele e sumiram do nada? Aí seus amigos de faculdade falam, você devia ter jogado o Matrix do Play 1 ou assistido a Animatrix que <risos> você ia entender, né? Aí a gente na Aí faculdade gente... de comunicação social aprende tudo sobre transmídia e fala, ah, fala. sim. Aí a gente dá uma segunda chance pro Matrix, assiste tudo, assiste... O Animatrix Conversa com os amigos que jogaram O game no Playstation Não leu É o Enter the Matrix né Exato. Não lemos o, As HQs né Porque a gente Não tem aqui disponível Então a gente entende Mais ou menos por cima ali E quando assiste de novo A trilogia que chega no Matrix Revolutions matrix. Você fala o filme é ruim mesmo. O Revolutions, oh. ele finalizou, <risos> finalizou bem a história, bem a mas o filme história. não foi bem executado. Na minha ah. opinião, desculpa os fãs de Matrix, mas eu não gostei do Revolutions. Achei que puxou muito para uns efeitos especiais. Queria fazer o mais I e melhor e acabou ficando mais no excesso. Não tem nada a ver aquele monte de robozinho, hein? Lá, e aí, aqueles vermes gigantes que pareciam. Meu Deus, sabe? E <risos> quiseram transformar em algo muito grande, transformou numa grande chatice, mas finalizou a história, né? Assim, a Trinity, tadinha, sofreu bastante, e sei lá, eu. Ah. Não sei, não imagino Sim. pra onde que vai um Matrix 4. Não faço ideia de o que que vão fazer. E eu só sei que esse filme vai me fazer assistir de novo os três. Então eu tenho que estar tá bem preparado pra ah. não dormir de novo, não perder oh. nada. <risos> e vamos que vamos, porque... É, um, é uma Não. história bacana, é, o conceito da Matrix, assim, é muito, é muito mais filosófico do Só que a ação que quiseram ocultar o terceiro. Tá o terceiro. Então, isso que a minha crítica do Revolution, Revol... pegar uma pegaram uma série que era toda, toda... filosófica... E tacaram tanta ação no terceiro filme que eu achei que aquilo ali ficou tão distante do que eu tava esperando que eu falei: ai, não, tá muito. É muito chato esse terceiro. Ele é muita ação. Eu não queria ação. Eu queria muito mais ver a minha mente explodindo. Igual foi ali no. Eu acho que foi no segundo que tem aquela incubadora gigante de Keanu Reeves que nascem vários, tem vários lá. Ou não, acho que é no primeiro mesmo que a gente descobre isso, né? É logo
1: no, sim, na sim, metade acho no, do primeiro, primeiro. É. no primeiro, logo no primeiro,
0: Então, aí depois que você Dói. descobre o que que aquilo significa e no mais pro finalzinho e tal, que você descobre que o que que é a Matrix, aí você pô, nossa, muito bacana, porque aquele conceito que o Samuel Al Jackson dá no começo é ele, né? <risos> Que ele dá no começo Pra poder te convencer é, Te pergunta qual pílula que você quer Ele explica meio por cima o que é a Matrix Pra quem não entende Assim, fica bem vago Aí depois que você começa A assimilar, assimilar Peraí, você tá
1: falando do cara que oferece A pílula? É é o Lawrence Fishburne, cara
0: Não, não é o Samuel L. Não é o Samuel L. Jackson
1: Não, cara, não é o Samuel L. Jackson <risos> 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 Meu Deus. Poxa cara, isso aqui é mais um filme com o Samuel L. Jackson Ah, é isso mesmo?
0: ele ah, naquele filme ele... ele já tava aparecendo Tanto carinha lá dos Vingadores Olá. Colete de Não, então. couro preto ali, de... Nossa, eu acho que é o Samuel L. Jackson mesmo. <risos> Tá, tudo bem Bola fora Bola. aqui os fãs de Matrix já vão falar, vão deixar nos comentários. Nossa, tira esse cara do podcast, ele não sabe de nada, tá só bostejando aí. Mas, então, tirando as trocas de atores, é, a explicação que ele deu, eu realmente não tinha entendido nada. E como eu nunca tinha assistido Matrix, é... Quando peguei pra assistir de verdade ali, que eu superei a emoção do Nossa. Bullet Time. Que chegou ali no meio do primeiro filme que tinha um monte de nil. E aí daqui, <risos> daí a pouco tem a explicação do que é a Matrix. Aí, Nossa, que Nossa, louco que essa que história! Que <risos> história. <risos> aí, foi, aí o filme se aí tornou foi legal. legal. Mas realmente, eu não gostei do final ali, da ação demasiada empregada no terceiro filme. Não sei se eu perdi alguma coisa entre HQs, game e, e a, o anime. Mas eu achei que aquela que ação foi descomedida para a pegada filosófica do, da proposta do filme, da, do enredo da trilogia em si. Mais
1: é, mais. realmente, cara
0: Então, aí agora você que é. é o nosso Principal fã de Matrix Pode acabar com todos os meus Argumentos aqui Me comer <risos> com sucrilhos E falar o que os Fãs, o que, que o povo que curte Realmente quer saber Sobre a história do Matrix
1: <risos> Então Eu falo pra você, cara Que uma coisa inegável É que Alô? Ele foi uma revolução né? Entendeu?
0: Sim, uh, agora sim é,
1: Tanto em termos de, de narrativa Quanto de efeitos especiais é, Os efeitos que o filme tem Eles não são inéditos Eles já existiam O que acontece é que eles usaram de forma muito inovadora Entendeu? Por exemplo, o Bullet Time mesmo Que virou moda, virou modinha do caramba hum. Era uma série de câmeras que era posicionada numa espiral, entendeu? Tanto que aquela cena do, do, do Neil caindo, né? Desviando as balas lá, né? que virou um meme perpétuo lá. Deu um puta trampo do caralho pra fazer. E, assim, cara, depois desse filme, acho que todos os... Pareceu um monte de filme usando esse bullet time, Inclusive, aparece no primeiro Shrek, com a Fiona lutando lá.
0: Não, e muitos outros filmes hoje em dia Você faz o bullet time com uma câmera só né?
1: É, hoje em dia Ficou bem, mas Quem usa muito esse negocinho Do acelera depois acelera É o Zack Snyder Ele usa muito nos filmes dele Tanto é que o, o pessoal de hoje tem que Quebrar a cabeça para inventar uma coisa Diferente, né, quando tem cena de ação entendeu? Porque Matrix foi muito Na frente do seu tempo, entendeu? Foi Acho que os diretores de cinema pegaram... Quando assistiram Matrix, eles falaram... Filho da mãe. <risos> o que que eu vou fazer agora que é melhor que isso? Entendeu? E assim, a história do primeiro é muito legal, cara. Também não é inédito, entendeu? Uhum. É que assim... O pessoal da, das antigas que conhece o seriado Twilight Zone, né? O Além da Imaginação... Sabe que existia um episódio uma dona de casa acordava num casulo do lado de vários outros casulos e descobria que o mundo dela era toda uma simulação, entendeu? Uhum. Então, a ideia já existia, entendeu? É que o, o, as irmãs Wachowski, elas são meio que na pegada do Tarantino, tá ligado? É assim, elas, elas admitem que a criação delas não é original. Elas falam, não, a gente se inspirou nisso, 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 nisso. E se você pegar o, o primeiro Matrix pra ver e rever, tem muitas simbologias no filme, entendeu? Hum. Tem referências a Alice no País das Maravilhas, é, o próprio negócio da pílula vermelha lá é muito Alice no País das Maravilhas. <risos> você tem influências ao próprio mito do Sandman, tem pessoal que fala que era sobre, da HQ do Sandman, do Neil Gaiman. Já que o personagem do Lawrence Fishburne Chamava o Morpheus, né? Hum.
0: Ah, é verdade, isso O Samuel L. Jackson era o Morpheus <risos> é, muito...
1: é, do... é na verdade, cara Sabe o ator que quase fez o Neil? A primeira escolha do pessoal pra fazer o Neil Era o Will Smith Nossa. <risos> Por muito pouco Que o Will Smith não foi o Neil, cara Imagine, a gente quase perdeu um filme do, do Homens de Preto no, no Matrix. Cara. <risos> Mas assim, é. cara, o filme ele tem muitas camadas. Assim, se for assistir o primeiro filme, ele é impecável, o primeiro filme.
0: Eu, eu achei é, tem... ele é o melhor dos três, realmente.
1: É, você tem toda aquela história bem construída, todas as cenas são bem construídas, não tem nenhuma cena jogada fora, nenhum personagem jogado fora, entendeu? É uma, é uma típica jornada do herói, entendeu? Você tem o, o Neil lá, que era o hacker lá, se tinha, ele pega e descobre a Matrix E vai descobrindo seus poderes Entendeu? Hum. Uma jornada meio Naruto, meio Dragon Ball da vida E isso, por isso foi acho o que, que
0: coisa... mudou tanto Porque antes disso O que, que nós tínhamos? Stallone, Schwarzenegger Van Damme Sempre com o mesmo ritmo Frenético assim, de Tiro porrada e bomba porrada. E por isso que assim às vezes, pessoal, que nem eu, que era mais acostumado com esses, esse estilo de, de filme, quando ia assistir, achava chato, tedioso, dormia, não conseguia nem acompanhar. E depois e de um depois, tempo, quando você fala, não, eu vou assistir, você pega ali, concentra pega mesmo ali, e assiste, você vê que o Matrix 1, ele é muito denso. Então, ele vai te envolvendo assim, e é justamente essa questão da narrativa, é, uma boa narrativa posta em um posta. filme de ação, que foi o que acabou revolucionando tanto o cinema, porque antigamente você não precisava ter muita narrativa para um filme de ação. Era outra. eram os russos que tava com plano uma bomba, alguma coisa. Uma. E aí chegava o herói americano para tirar e matar todo mundo, chegava o o, o Vandamme para poder fazer os espacate para lá e para cá. É. É. Ou era russo,
1: ou era russo, ou era ou era cubano ou era Vietcong, entendeu? Era
0: que tinha <risos> antes do Matrix.
1: <risos> então, é outra coisa legal que eu, eu li recentemente sobre Matrix... É que ele, ele foi pensado para fazer sucesso para vários públicos. assim Sim. Quem não entendia porcaria nenhuma da história... Porque a história não é muito palatável, entendeu? É, é muito complexa. Quem não entendia porcaria nenhuma da história ela se envolvia com o filme por causa das sensação, de ação, entendeu? Tipo, não tô entendendo nada, mas esse cara luta pra caramba, entendeu? Esse, esse cara com essa mina, eles têm umas roupas estilosas, entendeu? Tem umas coreografias legais, então eu vou assistir por causa disso, entendeu? Então, tanto é que virou meio que moda, entendeu? Esse negócio de roupa de couro, sobretudo, Sim. e óculos, entendeu? Aliás, todo, todo o visual do filme foi... Feito especialmente por filme, entendeu? Foi trabalhado por filme. E... Então é isso aí, cara. E... Espera só um pouquinho...
0: Beleza. Então, é, eu achei que... Quando eu tava fazendo a faculdade, eu, eu aprendi, eu descobri que Matrix ele é ele foi planejado justamente para ser transmídia né ou seja você contar a narrativa de uma história com, com ângulos diferentes com focos diferentes em mídias diferentes então é isso que você falou para agradar todos os públicos então tem o público fã de cinema ali de live action tem o público que, é que às vezes, não gosta tanto de filme, prefere uma animação. Aí teve o Animatrix que não, não contava Tava. o mesmo roteiro Deus. do cinema, mas a história era a mesma, do mesmo universo ali. Você não precisava assistir o filme para entender completamente, mas se você assistisse só um ou só o outro, oh. você, teoricamente, Teórico. tecnicamente, você Tec... fica interessado e instigado a saber mais. E onde, aí você ia ter que pesquisar onde você encontraria mais. Pra quem não gostava muito disso, isso. tinha o quê? Os quadrinhos. Quem não gostava dos quadrinhos, tinha os videogames. Então, era foi planejado mesmo esse universo transmídia do Matrix desde o começo ali, que nem você disse, pra atingir vários públicos. E eu acho que isso... Foi uma pegada que também não era inédita, né? Não foi primeira vez assim, mas é, a forma como o marketing de Matrix também foi planejado ali, afinal de contas, ali no fim dos anos 90, era quando estava surgindo o marketing 2.0. Então, foi quando o foco deixou de ser o produto para ser o consumidor, foi aí mesmo que eles... Investiram bem e conseguiram realmente conquistar muito bem o público. Todo o público, ah, né? Sim. Tanto os mais velhos com filmes, os mais novos com jogos, e foi. Pegaram dos 8 ao 80 praticamente.
1: Sim, sim, isso foi bem legal, porque foi uma explosão, né, cara? E. Outra coisa, o, o filme, eu acho que o que pegou bem o Matrix foi o timing dele, entendeu? Esses dias eu tava vendo aqui os filmes dos anos 90 que pegaram toda essa questão do bug do milênio e o pessoal que não aguentava mais trabalhar, entendeu? Foi a época da crise daquele modelo de trabalho que a pessoa pega e tipo, fica cada um naquela quadradinha no seu computador aquela vida chata do caralho se for ver no começo do filme, o Keanu Reeves, lá, o personagem dele, que é o Thomas Anderson, né? Aliás, o nome dele também tem uma simbologia, né? Thomas vem de Tomé, uhum. o cético, e Anderson significa filho do homem, em inglês. Uhum. E o Neil, né? Que é a simbologia de novo, né? O Messias, é, Eu Sim. acho que fica <risos> bem óbvio que a figura dele é muito messiânica. Mas, assim... O Matrix e outros filmes eles tinham essa mesma questão, entendeu? Da pessoa que tá pé da vida com o trabalho, não aguenta mais, é, quer se libertar. Sim. É a jornada do herói, né? É. Se vê isso em Clube da Luta também, se vê isso em aquele Beleza Americana. Uhum. É cada um dos filmes ele tem uma maneira de, de pegar o personagem e fugir daquele tédio que ele vive, entendeu? Agora é quem nem... Você falou, não é inédito, entendeu? Tem, inclusive, tem um filme... Alguns anos antes de, do Matrix... Que chama Dark City... Que aqui no, no Brasil foi traduzido como Cidade das Sombras... É, cara, e ele é, assim, esteticamente muito parecido com Matrix... que ele não teve o mesmo boom... Não teve nem, achei nem um décimo do sucesso do Matrix... Mas, inclusive... O filme do Matrix, ele usa alguns cenários desse filme. Uhum. E vale até a pena você pegar e assistir ele é para ver as semelhanças e conexões entre os dois, entendeu? Uhum. Ele também fala de um mundo que as pessoas são controladas e tal, entendeu? Inclusive tem o Kiefer Sutherland, Sutter, né? Que depois faria 24 horas uhum. ele tá nesse filme. E é bem interessante ver como que influenciou? Agora eu acho que a principal influência do Matrix é, foi o foram os animes, cara, foram os animes, foi o, o Ghost in the Shell, principalmente. Sim. Tem algumas cenas que são idênticas, tipo são copiado e colado, entendeu? O próprio plug, plug, né? Que o pessoal, que os personagens usam atrás da da, nu, da nuca, né? Sim que conecta eles a Matrix, foi inspirado diretamente do Ghost in the Shell. E... e o Termo Matrix, ele foi criado naquele livro, né? É, dos anos livro, 80, final dos anos...
0: matemática.
1: Não, não. <risos> foi, criado, foi criado naquele livro Neuromancer, do William Gibson, que é... É basicamente o livro que deu um gás novo pro cyberpunk que tava meio datado, né, até então. O que a gente tinha em cyberpunk era Blade Runner e os filhos do Fili os livros do Felipe kadik né? E daí esse livro o Neuromancer ele deu um gás, né, criou todo aquele conceito de cidade distópica, é, é pessoal, com tecnologia avançada, membros cibernéticos e por aí vai, entendeu? Cara, o plot do livro é igualzinho do filme, cara. Tipo, é a história de um hacker. É a história de um hacker que o trabalho dele é invadir a Matrix. Entendeu? Assim, eu, li, eu peguei, eu li o livro. O livro é bem difícil a leitura, cara. Nossa, é uma leitura muito complicada, porque o cara usa muitos termos técnicos que ele inventou, entendeu, pro futuro dele. Uhum. E ele não explica o que, que ele tá... Falando, entendeu, tipo, criou até línguas, produtos, entendeu Estilo de, de roupa, é gangues, entendeu hum. Tipo, o cara criou um universo muito original isso. E é isso influenciou é muito, sabe Seria interessante Inclusive,
0: de se ler nos dias de hoje para poder comparar, né, principalmente as diferenças do que que ele imaginou naquela época Para o que realmente Para onde nos dirigimos Realmente, né
1: É, tem uma falha Enorme no livro né? É uma coisa... Eu acho que a única coisa que Ficou datada é que o cara Tá atrás de uma porcaria De uma placa Que tem 5 mega Nossa <risos> <Entendeu>? <risos> Naquela época 5 mega era o paraíso <risos> Entendeu <risos> Hoje em dia, mas se o cara visse Hoje em dia o pessoal com o Tera Entendeu? E o cara aí,
0: entendeu?
1: Exato. Mas é bacana A referência né? Então é Ghost in the Shell O Neuromancer e o Cidade das Sombras aí, Que é um filme, um filme que veio antes também Agora é sobre as sequências Falar sobre as sequências você falou que eu ia crucificar você e tal, entendeu? Não, cara, eu vou dar razão pra você.
0: Não, você ia, você ia, me co ia comer meus argumentos arsucrídeos <argumentos risos> pelo que eu falei do Matrix Revolutions, né? Que eu comentei que, nossa, o filme é muito ruim, é chato. Porque teve uma ação do meu ponto de vista ali desnecessário, acho que se tivesse cortado pela metade o orçamento de ação o filme teria ficado bem melhor porque aí ia ter um desenrolar um pouco mais tranquilo talvez da história um... sei lá não então, se... eu não sei o que, você... que poderia ter sido melhorado no Revolutions mas eu sei que o que sobrou nele foi ação Sobrou literalmente É tipo Vingadores Ultimato ah, Na hora que começa hora a chegar que... Todo mundo Aquilo Sim. ali devia ter demorado Mais demorado tempo mais. pra você poder Ver todo mundo que tá chegando mas não, quiseram fazer... Abrir 200 ah, portais de uma vez, saindo 30 pessoas de cada portal. Aí você tem que ficar esperando o pessoal fazer lista dos easter eggs pra descobrir que Howard, Howard o Pato tava ah, lá no meio. Tá lá. Você fala, Nossa, <risos> gente, <risos> nunca eu ia nem imaginar. <risos> Se bobear, então, é, realmente. nem os que morreram no... Guerra Infinita, eu não consegui ver saindo dos portais.
1: Então, o que, uh, o que é uma, uma boa ferramenta para a gente pegar e, e ver as falhas do segundo, do terceiro, a gente pegar e comparar com o primeiro. O primeiro tem ação, tem muita ação, só que todas as cenas são bem pensadas. Uhum. Assim, eu acho que depois que veio o sucesso estrondoso... É, o orçamento subiu pra caramba, né? E aí foram e aí...
0: terrível, mas é melhor.
1: É, tipo, e daí, o segundo filme já desanimou muita gente, porque ele trouxe mais perguntas do que respostas, né?
0: Sim, isso foi super legal assim, no segundo filme, que você termina o filme assim, você, na hora que você acha que você Acho. entendeu, né? Você termina o primeiro filme e você fala, poxa, legal, entendi. Não. Aí vem o segundo e fala, ah, você Não acha você que acha. você entendeu? Não <risos> e, é? E aí, nossa, gente, o segundo, logo ali no comecinho, aquela mansão. Falei, Meu Deus do céu, ali você já começa a ficar... Curioso, né? Você come... Tem... E o legal é que assim, o segundo ele começa com um pouco mais de ação que o primeiro. Aquelas cenas que se passam lá naquela mansão. Que é a partir dali que você começa a ter um pouquinho de medo dos irmãos. E aqueles gêmeos, sabe? Então, começa dali. Já começa. Nossa, cara, que louco. E o que será que isso significa... E aí você, é que nem você falou, você começa a ter muitas perguntas ali e o filme não se dispõe a responder tudo, não. É que aí ele realmente já quer que você vai pro Animatrix, quer que você vai pros jogos, sei lá. Ele quer te direcionar pra, olha, Matrix olha. não é só filme, é todo um universo. Que aí você vai ter outras formas de entretenimento pra buscar suas informações. É tipo...
1: É. É tipo os gibis da, da Marvel, da DC, que você tem que comprar o do Batman. Entendeu? A história Sim. que começa no gibi do Batman e termina na do, da Liga da Justiça. Entendeu? Trazendo os dias é, de como...
0: hoje, assim, pro ambiente que é mais... Talvez o pessoal seja mais antenado, é o Arrowverse. É, o... é quando você hum. faz aqueles crossovers Cross... que você tem que pegar um domingo Legal. a noite inteiro e... Do Flash, pra Supergirl, Legends Girl. of Tomorrow e Tomorrow. terminar no episódio do Arrow. Aí você Exatamente. entra uma história.
1: Então, como eu não assisto e eu fiquei com muita vontade de assistir aquelas coisas, lá. inclusive o novo lá, o Crise nas Infinitas Terras, parece que vai sair coisa interessante. Uhum. Mas se você não assiste os outros, você fica perdido, né, cara? Sim, exatamente Tipo, que, o tipo, que, que aconteceu? Como que o Oliver ficou desse jeito e tal assim, deu... a, única
0: a única vantagem É que os episódios Que eles Episódio... fazem esse tipo de crossover São episódios independentes da, Do resto da história Sim. da série Então não tem muito problema Mas aí que tá a diferença O... Enquanto que o Arrowverse Ele tá, tem, tá focando ali Em fazer o crossover que nada mais é do que você pegar um personagem daqui colocar ali o matrix não é um crossover é justamente ao transmídia quando você vai além daquela sua mídia né que seja um filme você vai além dela para contar uma continuação da história nem que seja de um outro personagem ou alguma coisa relacionada com aquele universo então, essa é a diferença de um crossover para o Transmídia. Então, o Matrix vai além desse exemplo que foi só para simplificar, né? Dos crises das Terras Infinitas ali, da DC, do Arrowverse. Então, o crossover, ele é bastante limitado a... Ah, eu vou pegar um personagem aqui, vou por ali, vou colocar os dois para... Igual X-Men versus Street Fighter. Então, é só você tira daqui e põe ali. Pronto, acabou. Agora, o Matrix é uma coisa muito mais profunda, muito, muito mais elaborada.
1: Então, eu, pelo que eu lembro do segundo filme, ele focava em duas coisas. Eu focava no Neo e no Agente Smith. Eu acho que o pessoal gostou muito né, do Agent Smith, né? Pela atuação do Hugo Weaving, né? Foi assustadora. E, cara, a uma coisa que eu lembro é aquela apaixonite do Neil pela Trinity, cara. Nossa, era, um trau, era um tal de a Trinity vai morrer, a Trinity vai morrer. E daí chegou aquela... aquela o cara lá, o Merovingio, que tinha uma esposa lá que era a Mônica Belúcia, eu acho. E ela queria que queria beijar o Nil, entendeu? Cara, era tipo... que? que tá acontecendo nessa coisa aí? Ah, e sim, no final é... o Neil encontra o arquiteto, né?
0: Detalhe é, que a, é, a gente tá falando assim do Matrix, mas uma coisa que é super importante, assim, que a gente. Assim, eu pelo menos achei um pouquinho mais importante que a gente nunca dá muita importância. É o oráculo. Sim. O oráculo. Oráculo. <risos> é, depois. É, assim primeira coisa que Matrix inspirou o povo foi o Bullet Time. A segunda, que foi sucesso absoluto nos anos 2000, era o Oráculo. Não, você não viu um filme ali que queria ser um filme cabeça que não tinha um oráculo pra poder ajudar o herói, né? Dar guiar... Que não algo. tinha
1: figura, né? Do...
0: Nossa! O... Eu lembro até o...
1: 300
0: foi, Pegou essa. Que, assim,
1: todo o filme Pegou
0: esse embalo dos do anos
1: 2000 tinha essa figura aí do. Sim. É a Jornada do Herói, né? A Jornada do Herói sim, tem o, o personagem, tem o Mentor, né? Uhum. Que é o, o Guia, né? E em Matrix ele é meio que dividido em dois personagens, né? Você sim. tem o, o Morpheus e você tem a Orácula, o entendeu? Oráculo realmente, é, virou meio que padrão que todo filme tinha que ter um personagem que sabia tudo, que ia guiar o herói e não sei o que tem. Sim. Mas, cara, as próprias irmãs que fizeram uma palestra uma vez, falaram assim, é, a jornada do herói, ela é tipo, vamos dizer assim, é, é a galinha dos ovos de ouro de Hollywood, cara. Sim. Tem muitos filmes que são a mesma história, entendeu? contada de formas diferentes, entendeu? Você pega aí exemplos clássicos aí, Star Wars, entendeu? Harry Potter, entendeu? Senhor dos Anéis, que, que veio a chance de tudo, né? Uhum. Também um exemplo clássico de Jornada do Herói. E tem muitas outras, o Matrix também, entendeu? Então, de... Cara, é... o que você vê de Jornada do Herói, é muito,
0: pois é, é eu, muito manjado. Inter... Né? Acho que o diferencial ali do é Matrix uma... é que o herói, ele herói parece que sofre menos sofre... do que o das outras, né? Porque o Prince... é, é lógico que o Neo, ele tem a questão né de tentar, falhar, aprimorar, tentar de novo e chegar ao êxito. É, essa é a, a, a jornada do herói Leitinho com pera Mas tem histórias Por exemplo Star Wars War? Que é Tentar, falhar yeah. Sofrer mu so muito Muito, so muito, 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 <risos> muito, muito Muito, muito Se preparar para tentar de novo E Star Wars, ainda Star Wars. no tentar de novo, você vai falhar mais uma vez pra só depois você ter o êxito.
1: <risos> Exatamente. É,
0: Senhor dos Anéis Senhor. também. O Frodo. Sim, nossa foi, senhora. Foi tentar ah? falhar, sofrer durante três filmes inteiro pra só no, só no final. Não sei nem se a gente pode chamar aquilo de êxito. Êxito.
1: Mas... Os caras só se ferram a saga inteira, velho E termina a saga fudido entendeu?
0: Como que pode Não.
1: chamar de final feliz, né?
0: Ir lá pras e lá. terras dos elfos, depois de tudo Deixar o, o Sam sozinho, Nossa. gente... Eu quase chorei com Sam ficando sozinho ali, porque eu tava... É, peraí, ele,
1: ele não ficou sozinho, ele ficou com a Cafá, ele tinha esposa e, ah, e os filhos dele não. lá.
0: Ele tinha que ficar com o Frodo.
1: <risos> <risos> Eita, caramba.
0: Depois de tudo que eles viveram ele... juntos, o Frodo só chega e fala... Ele nem fala nada. Fala nada. Quem fala ainda fala, alguém,
1: não, ele não que fala. fala. Quem fala. Ele falou obrigado. Ele fala eu obri eu obrigado, é. eu obrigado é. Sam, e pronto, o acabou. Não
0: que fala É hora de ir. É hora de... Então, assim, é... nem é ele que termina. termina. É o Pombo Correio que, é que vai lá reio. e fala pro Sam. Fala pro... Tchau. Tchau.
1: <risos> <risos>
0: Perdeu. <risos>
1: Eita, você caramba. vai
0: ficar. Você vai voltar caramba. a pé, a pé. Lá, pro condado, lá pro condado. E o Frodo vai eu... aqui, ó. Comigo, o mago mais poderoso de todo o universo. Junto com os seres mais bonitos do universo. as terras infinitas. Você volta lá volta pra Vila lá, dos rapaz. Pés Sujos e se ferra lá. lá. Conta a história. <risos> mais ou menos isso, então o então, Matrix pelo menos não foi tão assim, né, assim. o final, então, final o final teve um final pouco assim. ali de sofrência ainda tal, mas pelo menos não foi só sofrimento <risos> igual o é. Hulk, Hulk e o Frodo
1: então, o terceiro filme como você falou, já deixou de lado, totalmente de lado a narrativa, hum. entendeu, tipo e partiu pro Dragon Ball, entendeu? É, já virou não. Dragon Ball.
0: Vamos fazer. É... Ah, tá dando sucesso, ah. então a gente tem que fazer mais, mais e maior. E isso daí acabou perdendo um pouco da essência.
1: Decepcionante. É, daí o Neil já começou a voar, né? No Sim. primeiro filme ele nem saltava de pé direito. No <risos> segundo, o cara já tava voando, entendeu? É. No terceiro ele já virava, milha... ele já tava lutando contra milhares de, 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 de agentes Smith lá, Sim. entendeu?
0: Assim, pra não Agora, falar eu... que foi de tudo ruim, é bem legal na hora que tá fazendo aquela montanha ali de agentes Smith. Sim, é. É, é legal de é se legal. ver, agrega alguma agrega. coisa. Absolutamente nada. É uma cena que tá ali pra falar: olha, a gente ah, tem dinheiro pra fazer isso. Ah, daqui? Ah, porque... É,
1: eles quebrando todas as vidraças de todas as porcarias de Nossa. prédio. Quando eles acertam um soco, o soco <risos> sai exatamente, né? Um <risos> punho com o outro, né?
0: Exato. Então isso daí foi realmente ali pra falar: olha, a, a, gente, tem di... a gente teve dinheiro pra fazer isso, porque agregar mesmo na história, o valor Olha. disso foi Isso. marketing. É. Foi falar, Olá. assista em IMAX que sua experiência vai ser outra, porque...
1: <risos> é, mas se você for parar pra analisar esse, os filmes do Matrix, eles estavam muito à frente do seu tempo. Sim. Pega, por exemplo, o Superman Homem de Aço do Zack Snyder lá. Cara, é um herdeiro é, o herdeiro totalmente fiel do, do Matrix, cara. Aquela Sim. luta do Superman com o Zod é muito New contra a gente Smith, entendeu?
0: Sim.
1: Então, são cenas que saíram de moda, inclusive... É, se, demorou muito pra gente ver filmes com escala de luta que nem aquela, entendeu? Sim. Porque virou uma coisa até redundante, entendeu? Tipo, primeiro filme, segundo filme, terceiro filme é só aí, entendeu? <risos> Tipo, então o pessoal falou, não, vamos parar de fazer filme desse jeito, vamos fazer filme mais complexo, vamos fazer comédia romântica, então vamos fazer outra coisa. <risos> Porque, é. vamos dar uns 10 anos, passou 10 anos, a gente volta a fazer filme de ação estilo Dragon Ball. <risos> então tem esse mérito dele ser uma, com, um experimento, foi um filme, um filme muito experimental, cara. Sim. Aí isso foi tentar
0: experimentar, fugir dessa... Linha aí das trilogias. Acabou se dando muito mal. Que convenhamos, Homem de Ferro 3. É. Não quis ir pro terceiro filme. Só porradaria. E acabou tomando porrada. Na, da crítica. né Porque Homem de Ferro 3, meu Deus. Aí para não fazer... É. Aí resolveram fazer o Capitão América 3. Ali do jeito que manda o script. né O primeiro apresentou. Bonitinho o segundo não tinha muito o que fazer, vamos dar a cara da, da franquia, e o terceiro foi pra porrada.
1: Sim. Eu considero, foi inclusive, foi considero, inclusive, inclusive o, o segundo filme, o Soldado Invernal, o melhor, um dos melhores filmes do, do universo Marvel. Uhum. Porque ele é uma tudo uma espionagem, sim, cara entendeu? Considero bem melhor Que o Guerra Civil, cara Tecnicamente, né,
0: também Ele foi muito bem explorado é, Os planos E tudo é, Os planos que eu digo Os planos de montagem cinematográfica Sim,
1: então, sim de câmera, né Plano é, e câmera
0: Exato, não são só os planos, só os planos ali da hidra <risos> <risos> Então foi eu, muito eu, bacana Ele realmente ele, é, tem ação comedida, comedidíssima, Sim. tirando a galhofagem do elevador, mas a, a ação dele é e... na dose, dose e a história flui muito bem tipo Matrix 1.
1: Sim, exatamente. <risos> Ele é aquele filme totalmente encaixado não é um guerra civil, por exemplo. Que já sai na porradaria, você vê umas falas totalmente sem nexo, né?
0: É, diálogos explicativos. Você
1: vê a Wanda com Visão falando sobre tempero. É sério mesmo, isso aí? É, né?
0: Alívio com. O Matrix, ele tinha os seus alívios cômicos. Mas. Eram tão suaves, tão suaves. Eram. Digamos era um... que era. O um humor britânico, Mor
1: né? <risos> Sim, era, agora mudando, era, era ali mudando um pouquinho de assunto. É o... <risos> mudando um pouquinho de assunto. Uma coisa que eu tinha quase esquecido aqui. Que o Matrix, ele editou também o estilo do, do visual, né? Uhum. Tanto que você pensa assim, naquela época do Matrix, a gente tinha personagens ultrapoderosos mas a gente não tinha filmes de heróis, entendeu? A gente não tinha filme de herói. Uhum. É, eu não tô lembrado de quando que é o primeiro Blade lá, que foi um dos primeiros filmes de heróis que saiu.
0: Ah, é um pouquinho antes, eu acho que ele é de 98.
1: Mas ele foi, acho que foi inspirado nessa estética, cara, tipo roupas de couro e tal, entendeu? Sim. É Blade que naquela né, época estava muito em voga. Tava muito em voga. Ele meio, muito em voga.
0: E meio antes do meio.
1: Tanto é que o, os o primeiro filme de herói oficial que veio mesmo, que foi o X-Men, né? Uhum. O pessoal trocou todos aqueles uniformes coloridos por roupa de couro, entendeu?
0: <risos> Exatamente.
1: Então, você vê como é que influenciou muito, entendeu? A gente só foi tão um herói colorido mesmo com o Homem-Aranha e o Sam Sim. Bem depois. Porque... Tava meio que um padrão, né O pessoal fugia daquele conceito de colorido E super-herói, entendeu é, Depois, depois vieram os filmes do Nolan nome...
0: Nos anos 90 ali Tipo é... Acho que o Fantasma Lá
1: os... Nossa senhora
0: <risos> Sabe, assim Sabe? Tinha que tirar um pouco dos Tchau. colorido dos heróis Mesmo que os heróis coloridos não tava dando muito certo <risos>
1: É, tinha, teve o um filme do Sombra, cara O filme do Sombra, Isso, que é moda da hora Isso, é o
0: Sombra, que é o roxo Que eu tô aqui com o Fantasma É o Sombra
1: Não, não Teve o um filme do Fantasma, que era o Billy Zane, né, o Billy Zane
0: Deixa eu ver aí. É um filme,
1: legalzinho, um filme legalzinho, estilo Indiana Jones Mas teve o um filme do Sombra também, cara Ah,
0: é o Fantasma mesmo que oh, Maravilha
1: e o, Sombra é o, o Sombra é outro cara
0: eu vi aqui o sombra outro. É que o fantasma ele ainda tava lá na pegada do Batman e Robin.
1: Sim, sim. <risos> Nossa. <risos> Jesus. Isso aí acho que foi Que enterrou assim, um desperoide de vez, né?
0: <risos> Mais ou menos. Então, então
1: mas voltando a falar da Cara, eu não sei como é que tá o cinema na época, mas é... Eu acho que não tinha muito filme de ice marciais também, né? Na época do Matrix.
0: Ah, não. Nessa época aí, já... O Van Damme, o pessoal, né? Os American Boys ali, eles já estavam indo pra... Tiro mesmo, né? Porque eles já estavam... Ficando um pouquinho gastados. Eles não estavam
1: mais aguentando fazer acrobacia.
0: Exatamente. Então, ali já tinha saído mesmo do da coreografia pro tiroteio, então já, era, já tava entrando nessa era aí, né? Era aí. Dos tiros. Então não tinha muita arte marciais mesmo, não.
1: Então, é, e o legal é que você vê os making off do Matrix, vale até a pena o pessoal procurar aí. Além de você ver todo o aparato de câmera e tal, você vê que cada um dos atores foram treinados mesmo, entendeu? Uhum. Tipo, é, eles fizeram grande parte das sequência de ação, entendeu? Você vê o, o Keanu Reeves, a Carrie Ann Moss lá, o Lawrence Fishburne, todos eles deram a, deram a alma para fazer isso aí, entendeu? Então foi um trabalho muito bem feito, bem coordenado e foi uma aposta muito arriscada na época, né? Sim. Porque não tinha nenhum, nenhuma certeza, não tinha nenhum filme nessa pegada aí, cara.
0: Aí o que veio copiar depois a pega das artes marciais foi o Demolidor.
1: Uhum, que, inclusive também usa cor
0: Sim, exatamente. Aí, é, é que aí já tinha vindo o Homem-Aranha, já começou a pegar um pouco de cor. Então, a partir daí foi né, Demolidor Electra. E só foi ficando mais chamativo.
1: Aí depois veio a trilogia do Nolan. Que vê, acabou meio que consolidando essa estética dark e realista, né? Uhum, e acabou de vez, enterrou de vez a franquia dos heróis, né? <risos> Nessa época eu acho que tava Homem-Aranha 3, X-Men 3, daí Sim. ninguém mais tava dando muito crédito pros heróis.
0: É, exatamente.
1: Tanto que o Arrow mesmo... Que você falou, quando ele começou, ele não tinha nada de herói, entendeu?
0: Nossa, o Arrow, <risos> meu Deus, quando começou. Era... Nossa, é... quem assistiu Arrow nos últimos três anos não tem nada, nada. do Arrow quando o chegou. Errol. O Arqueiro, quando começou ali, começou. ele era uma outra série. Ah, sim era
1: basicamente um... o Batman do Nolan dearg Flash
0: sim sim nossa para o que chegou hoje em dia com toda aquela tecnologia com todo aquele aparato com ah. sei lá é houve uma evolução muito grande né para justamente acompanhar ali com o Flash e Supergirl que veio para falar oi e tchau
1: então é que nesse meio tempo o cinema de heróis ele se consolidou né cara?
0: exatamente a marvel descobriu a fórmula foi a fórmula marvel fórmula, ela tá Mar... ali disputando no folclore na mística junto com a fórmula da coca-cola todo <risos> mundo quer fazer para igual
1: é então eu o pessoal deve estar se perguntando por que que raio esse, esses caras estão falando de super-herói, né? Eu acho, eu, eu eu acho na minha concepção que meio que isso tem um grande papel nisso aí, entendeu? De trazer cinema de ação, trazer personagens poderosos, é, esses questionamentos também do acredito em si mesmo e tal. você falou do o Newley sofreu bem menos que o resto dos personagens aí ele tinha que essa questão, é, a questão clássica né da jornada do herói, o cara se recusava, não acreditava que ele era quem o que pessoal falava. Fala, tinha o Lawrence Fishburne, lá o Morpheus, vivia falando, cara, você é escolhido, você é escolhido, e o Neil não acreditava, entendeu? Então tem essa questão do acredito em si mesmo, entendeu? E, cara, eu acho que isso aí meio que ditou... Referência para muitos filmes, inclusive muitos filmes de heróis que vieram depois disso, cara.
0: Sim, com certeza. Bom, o nosso podcast Nossa, já tá podcast. aqui começando a ficar um pouquinho longo. E como o Rafael Uau. disse desde o começo, é, se a gente fosse falar, começar Olá. a falar de Matrix, a gente ia longe. Então, esse é esse? só o primeiro podcast falando sobre Matrix, espero que o pessoal que está ouvindo aí tenha gostado, porque a gente comentou aqui um pouquinho por cima sobre que vai ter o Matrix 4, que foi o anúncio inesperado, aí a gente começou a tratar mais sobre o que que veio antes desse Matrix 4, quanto que foi que inspirou o cinema de herói, quanto que Matrix virou tendência... E a gente ainda vai falar muito, mas muito sobre os filmes que já foram lançados, ah, sobre inspirações, filmes que beberam dessa fonte. Vamos falar muito vamos falar. mais de Keanu Reeves, o que que ele já fez, o que que ele vai fazer. E quantas pessoas vão ficar sem ar cada vez que a gente falar desse homem. Esse homem é <risos> Então eu vou agradecer aqui o Rafael pela presença dele nesse primeiro podcast sobre Matrix Provavelmente vai ser não só sobre Matrix, mas sobre heróis Vou falar bastante aqui Olá, que vocês viram que Matrix é muito pano pra manga Que o pessoal já me zoou porque ninguém usa mais essa expressão Só quem tem poucos dígitos no RG, que não é o meu caso <risos> E Rafa, -se, Rafa. É, Faça suas é. considerações Despeça-se aí do pessoal Vamos deixar um pouco de assunto Para a semana que
1: vem Ah sim Concluindo assim primeiramente é, O que eu acho dessa notícia Do Matrix 4 aí É o seguinte Tendo em vista como que acabou Como foi concluída a trilogia do, é, do, primeiro, do primeiro Matrix lá a gente fica meio com receio, né? Tipo... Será que vai ser coisa boa? Agora, tendo em vista o trabalho excepcional do Kenny Reeves que ele vem fazendo ao longo dos anos, o pessoal que conhece a história dele sabe né, a importância do, do trabalho dele para a vida dele, ele leva muito a sério o que ele faz, entendeu? Então aí a gente já já fica na expectativa, né? Principalmente esse pessoalzinho aí que foi contaminado pelo vírus do Keanu Reeves, né?
0: Pegaram o asma. O asma.
1: Então, fiquem espertos aí que logo mais ele tá no Brasil de novo, hein? É isso aí, gente. Obrigado muito por ouvir, por aguentar as nossas considerações aqui. É... A gente conversando e um cortando o outro assim, <risos> educadamente. E isso aí, galera. Esse é só o primeiro de muitos. Em breve vamos ter, vamos ter o podcast 2, Reloaded. <risos> e muito mais vai ser falado conforme as notícias forem saindo aí. É isso aí, galera. Valeu.
0: Valeu, Rafael. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Eu... Salve momento meio sem saber o que esperar do Matrix 4 é tipo a terceira temporada de La Casa de Papel eu. terminou <risos> de um jeito que tava satisfatório e aí agora não sabia o que esperar e pelo menos La Casa de Papel a terceira temporada me surpreendeu positivamente eu não duvido nada que o Keanu Reeves vai fazer aí um bom filme né, afinal de contas Matrix podia já até mudar de nome podia ser Keanu, Keanu Trix que, <risos> <risos> que já, ele já se apoderou e só pra encerrar aqui com uma, brin... uma piadinha o Ben Affleck, ele também começou ali a fazer sucesso com filmes de herói ele começou fazendo Demolidor ele fez uns silmezinhos antes, assim, adolescente. Mas ele fez Demolidor e ele fez o Batman. E a gente vê o quanto que ele ficou acabado, que nesses, acabado nesses 15 anos. Agora o Keanu Reeves, ele fez Matrix na mesma época e vai fazer de novo. E ele vai fazer o mesmo personagem porque ele não mudou nada. <risos> então esse homem tem esse alguma homem coisa tem alguma... que a gente não tá sabendo, tá? Eu acho que ele roubou o código fonte alguma coisa ali da Matrix
1: deve ser uma falha na Matrix
0: só pode e, esse cara ele não sei o Keanu ele tem alguma coisa que os outros homens não têm Mas,
1: ele é o Keanu
0: ele é o Keanu ele, é, ele é breathtaking então é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham pessoal, gostado Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui Siga nossas redes sociais, acompanha nosso site Que vocês vão ter muitas muito novidades em breve Agradeço mais uma vez o Rafael, a Fernanda Que ficou quietinha hoje Ah é, ela não veio
1: Que mancada, cara
0: Mas não se preocupem, não fiquem tristes Ela vai estar tá no próximo Nossa. E talvez até o Gabriel esteja junto Acho que ela não veio porque o Gabriel não veio, hein?
1: Hum, verdade, hein? É. Eu, eu nem reparei.
0: <risos> Quando o, Gabriel, o Gabriel não faz essa falta, quem faz é a Fernanda. <risos> <risos> e é isso aí, galera. É. Um abraço pra Olá. todos. Rafael quer complementar?
1: Ah, não, cara. Eu faço minhas suas palavras. Muito obrigado a todos.
0: E até e a é. próxima. É. Tchau, tchau. Tchau.